0: ということで、はいえー、カルチャー日記脱出計画、本日が2023年の3月7日ということで、えー、ございますが、えー、どうも、はいはいえー、山田です。そして本日はゲストに、えー、高嶋くんが来てくれてま
1: す、はい。よろしくお願いします。高嶋で
0: す。はい、えー、ということでですね、えー、本日は、えー、著書ポール・パーフォーベン監督の、うんえーうん最新作、えー『ベネデッタ』という映画について喋っていこうかなとですけどなんかあれです、ね、ポール・バーホーベン監督っていうとなんか僕あれですねなんか昔録画してた『報復企は隣の山田君』の『金曜ロードショー』で放送した時の『映画ガリス』っていうのを結構5章大事にあの持っていてですね『報復企画隣の山田君』はすごい好きな映画であの DVD は DVD で普通に買って持ってるんですけど。なんかそれとは別で金曜ロードショーでその放送した要は初めて見た方法結構隣の山田くんの VHS は間に CM 入ってたりするのも含めて好きで持ってるんですけど確か山田くんが金曜ロードショーで放送された次の週か次の次の週がトータルリコールで<笑>山田くんのその金曜ロードショーを録画した VHS はちょなんかこうもったりとかせずに多分100回ぐらい見ててなんかこうポール・バーホーベンって言うとなんかその『金曜ロードショーの』の次週ポール・バーホーベン監督トータル・リコール』って言う時のポール・バーホーベン監督の声がすごいこうフラッシュバックする感じがしますね全く、はいま、関係ないですけど僕の中でなんとなくポール・バーホーベンって聞くと「あのホーキキ隣の山田君のことを思い出す」っていうね回路が出来上がってしまってるわけですがついでにその次の週か次の次の週は確かあのキャスパーでしたね
1: あーなるほど、いいですねやっぱ、うん、当,時当
0: 時の「キンオールド」かそういう意味でぱ黄金時代っていう、まあ、かそのやっぱなんかねあのそういうちょっとジャンル的なこうなんだろうなハリウッド映画が割と元気な時期というかね。そういう勢いはどうせこの後ね、まぁ、あ、フェーブルマンズとかで多分見ると、そういう勢いにつながるような感じがね、あるのかもしれませんが。はい。というわけで、今日はベネデッタです。はい。あらすじ、これフィルマックスからいきます。はい。はい。あらすじ、17世紀のペシアの街、過去現在のイタリアとスカーナ地方。幼い頃から聖母マリアと対話し、奇跡を起こす少女とされていたベネデッタは、6歳で出家し、テア,テ,アティの修道院に入る。純粋無垢なまま成人したベネデッタは、えー、ある日修道院に逃げ込んできた若い女性、バルトロメアを助ける。様々な心情が絡み合い、二人は秘密の関係を深めるが、同時期にベネデッタが成婚を受け、イエスに、えー、めとられたとみなされ、新しい修道院長に就任したことで、えー、周囲に波紋が広がる。民衆には聖女とあが、えー、められ、えー、ペシアでの権力を手にしたベネデッタだったが、彼女に疑惑と嫉妬の目を向けた修道女の身に耐えがたい悲劇が起こる。でそしてペスト流行にベネデッタを教団する教皇大使の来訪が重なりペシアの街全体にさらなる混乱と騒動が降りかかろうとしていたということで、えー、ございますが、えーまあ、久しぶりにポール・バーホーベンの新作「エル」か最新作ですかねあのベネデッタの前だとぶりの、えー、新作でしたが、えー、いかがでした
1: かだけど、はいはい、なんかね個人的には何だろうなあのいや,、うん、いやそのバーホーベンのそのもうスタンスみたいなのはめちゃくちゃわかっこっちも分かってるから、はいはい、あのまあ仲ん塚結構あの分かってはいたんだけどまなんかこう、やっぱ、こう、宗教とかを考えるときに、なんか、うん、いや、このスタンスなのはすげえわかるけど、なんか、個人的なスタンスとしてはちょっと違うかなっていう感じはありましたけど、でも、めちゃくちゃ面白く見ました
0: うんうんうん、うん。なんかまあ、でも本当に、なんでしょう、こう、やっぱな、どこからだろう、でも、でも結構やっぱその、一貫したポール・バーフォーベンイズムの延長線上にあるなっていう感じは、やっぱすごい、するしなんかやっぱすごい過去作やっぱ思い出したりとかはしてまあなんかやっぱこうブラックブックっていやかなんかやっぱその女性がこう大きなこう権力構造の中でこうまあある種こうなんだろうな嘘とか策略を使いながら生き延びていく姿みたいな意味ではやっぱりこうブラックブックを思い出したりとか
1: まあ、まあ、あとがあるん、ね、ショーガール。ですよね
0: 。ショーガールを思い出したり。<笑>まあ、ある意味、エルとかもそういう感じというか、ね、あの、っていうところは、すごい一貫してあったっすけど。まあ、特に、でも、今作は、それをやっぱ、すごい、こうキ、キリストっていうか、その<笑>、まあし、信仰っていうところでやってるっていうのは、めちゃくちゃありますよね。なんか、こう、なんかその意味で結構今作におけるなんかその進行するっていうことのなんか個人的にはやっぱこう映画として見た時のある種のチープさチープさというかなんかこうそのなんかあれ結構やっぱ短絡的な感じとかはすごいしたんですよ
2: 。
0: でもなんかその短絡的だし、まあ、ある種すごいやっぱ。自分に都合がいいように捉えていく話ではあるけどでもなんかだからこそ彼女はなんかそのおそらく作中で唯一聖なるものに触れているというか
2: <笑>
0: ものだっていうのはねなんかすごいこう思うところではあったんですけどなんかその意味でやっぱなんだろうなそのやっぱポール・バンホーベンが描く女性主人公である種なんかそのその彼女を取り囲む、その、戦争だったりとか、まあ、その、ある種の芸能界っていうか、小ビジネスの世界だったりとかっていうとことかを、なんか、とはいえなんか、こう、その中を、まあ、い、なんかねなんか、生き延びてくからかっこいいみたいなところが結構あると思うんですけど、なんかその中でも特になんか、その生き延び方がなんだろう、正直その、あのー、相当より近い感じというか愛党<笑>にほんと突き抜けてはいないんだけどなんかやっぱこう生きるためにそのやっぱりこうある種の手段の選ばなさだったりとか,なんかそのやっぱみっともなさも含めてでも生きていこうとすることっていうのがなんかやっぱすごいこう魅力であることが結構あるなって個人的には思ってるんですけどなんかその中でも結構このベネデッタっていう主人公はなんか。ショーガールとかブラックブックとかあとエル、うんうんまあ、とかなんか並べても結構なんか個人的にはすごい好きなヒロインだったなっていうか、うんうん、ヒロインが主人公だったなって感じはめちゃくちゃするんで
1: すけどそうやっぱあのー、バーホーベーやっぱその性の強さというか<笑><笑>なんかそこはねめちゃくちゃありますよね、うんうんうん
0: うん、でなんかこう、今の話し方だと結構なんかこう、なんだろうな、やっぱすごいこう、男性性、女性性みたいなことっていうのは結構やっぱ、より誇張された形で
2: 、
0: なんか場ほまあ誇張されたっていうか、なんか、やっぱよりその、男性的な権力構造の中で女性が生き延びていくみたいなことは結構、その、徹底して描いてる。なんかそれは、スターシップトゥルーパーズもそうだったと思うし、あのー、まあ結構それは一貫してやってることな気がするんですけどでもなんかこうじゃなんかなんだろうその男性的なその権力のあり方がめちゃくちゃみっともなくてこうある種グロテスクであるっていうことも描く一方でなんか結構じゃあそこを抜け出していく女性みたいなのも。じゃあ、なんかそこに対してなんかこう、精錬潔白化とかなんかその、そこに対して美しいものかっていうとそうではなくて、なんかやっぱ結構、お互いにどうしようもないものとして描いてるのがやっぱりすごいこう、バランスのいいところだなと思ってて、なんかやっぱブラックブックとかまさにそうすけど、なんかやっぱりこう、クソまみれになろうがね<笑>、あの、不妊をぶっかけられようが、やっぱりこう、その中でもやっぱりこう、生きていこうとした人こそがやっぱりこう美しいっていうか、そこの力強さみたいなのが立ちの上がってくるみたいなところは、なんかすごいある気はしていて、そう。なんかでも今作見て最初思い出したのは、なんかポール・バンホーペン以外で思い出したのが、なんか高橋博士の嘘つきジャンヌダルクを結構思い出して
1: 。ああ、はいはい
0: はいはいはい。でも嘘つきジャンヌダルクって映画はね、なんかやっぱこう、うん、あのー、まあ、ある種、その、キリスト教的な世界。まあ、リアリティの中で、まあ、自分はその、まあ、要は、キリスト教的な世界観っていうのが、まあ、少なくともなんか、この中世みたいな時だとさ、やっぱその、キリストイコール男性であって、やっぱすごい男性的な社会っていうものと、あの、結びついてるわけじゃないですか。で、まあ、なんかその中で嘘つきジャンナルクっていう映画だと、やっぱその、まあ、嘘つきジャンナルクにしても、今作にしても、その、自分がキリスト、の声を言葉を聞いたとか、あの、キリストのビジョンを見たって嘘をつくことによって、まあ嘘っていうか、まあその、まあそのだ、キリストのビジョンを見たっていうことによって、ある人の声を上げられない女性っていうのが、まあその、そこでこう、権力を得て、で、それによって、こう、なんだろうな、勝ち上がっていくっていうことと、まあ、それが勝ち上がっていった先に、そのキリストを見たっていうのは嘘なんじゃないかっていうところで、その、まあ、裁判にかけられていくっていう構造は一緒だと思うんですけど、なんだろうな、なんかやっぱ嘘つきジャンヌ・ダルクの方は、結構その、あの、主人公の彼女の、まあ、ジャンヌの視点からすると、おそらく超越的なものが見えていたっていうリアリティだし、なんか、ラストカット、嘘つきジャンルダルクのラスト、嘘つきジャルダルクのラストカットとかは、なんか、映画自体も結構、ある種彼女が見てしまった、まあ、それキリストなのかもすらももうわからないんだけど、何か超越的なものの存在っていうものを信じてる感じは、すごいしたんですけど、なんか、今作は割と限りなく、主人公ベネデッタンが見てたキリストのビジョンっていうものに対して、なんか、映画自体がそんなななに載ってるわけじゃないといとうか
1: ら<笑>バーフォーベンはもう基本的に超越みたいな概念信じてないと思うからうんうん、うん、<笑>やっぱりそこがやっぱそのなんだろうフィルモグラフィー的にも多分バーフォーベンいろんなの撮ってるけどホラーは撮ってないっていうのは
2: 多
1: 分、うんうんうん、そういうところだと思うんだよね。よりなんて言うんてううだろうそのやっぱバーフォーの世界観ってすごい理性がめちゃくちゃ厳然としてある、うんうんうん、すごいそのめちゃくちゃそのオーソドックスなヨーロッパ的なリベラルな考え方だと思うから、うんうんうん、なんかそこに対してなんかあのそのだから超越みたいな概念肌から信じてないっていうの
2: が、ね、
1: <笑>画面からもうめちゃくちゃ伝わってくるっていう、ね。
0: っていうか更に言うとこの映画の中でさ、うん、その本当にキリストを信じてる人っていうのが誰もいないっていうそう誰もいないっすよね<笑>なんか、うん、そうでなんかやっぱ出てくるのがそんなに登場人物多い話じゃないですけど、うん、まあそのキリストがいるって信じたいけど結局いるって信じなくてすっごい熱心に信じ続けてきたけど、うん結局その自分にはこれだけ熱心に信じ続けているのにキリストからの何の言葉もなかったっていうところにある種のこう敗北感みたいなものを覚えている修道院長っていう存在とまあ、ある種そのこうこ,この町の修道女がキリストのビジョンを見たっていうことを盛り上げることによって町おこしになるぞって思っているまあ、そこの村のなんかこう、教会の偉い人みたいなのと、で、ま、最終的に出てくる、えっと、なんで教皇大使
2: っ
0: ていう、ま、なんかよりその、教会の、なんかバチカンみたいな構造の中で、なんかよりこう、上位にいる存在みたいな人とかも出てきたところでもなんか、もう、キリスト教とかってよりはもうなんか、そこの、もう権力構造の中で、いかにその、自分の地位を維持するかっていうところに固執してる人であって、なんかもう、あんま信仰とか関係なさそうだなっていう感じ。なんかその、自分がキリストのことを代弁してるんだっていう傘を着ることによって、まあ今のその権力を維持しようとしてる人であって、なんかこう、本当の意味でキリストを信じてる人っていうのはいなさそうっていうのがね、なんかやっぱこの映画の、作りだったとは思うんですけど。で、その中で正直、ベネデッタっていう人物自身も、えっと、都合よく自分がキリストを見たっていう言葉を、まあ要は都合よくキリストっていう存在を使って、まあその、自分のこう、したいことをするためにキリストっていう言葉を、まあ、まあ、キリストっていうなんだろうな。まあ、あの、虎の意を借りて<笑>、でまあのし上がっていくわけだけどでまあ作中ではっきりとは示されないけど、うん、でもおそらくこいつ自作自演じゃねっていうえっとなんかいや自作限りなく自作自演してそうなんですよね。うんうん、<笑>あの一番印象的なのがあのこう。最初に、わちょっと昨日の夜、キリストのビジョン見たの私って言って、で、キリストと同じところに、まあ傷がある。まあ成功を受けたっていうんで、両手のひらと両足にすごい大きい傷ができてて、で、あこれは成功に違いないっていう感じでみんな言うんだけど、こう、そこに対して、その、修道院長っていうのは、修道院長っていうね、その人物がやっぱ、いや、でも本当にキリストと一緒だったら、その、頭の上にその、キリストが頭に参したその、茨のトゲと同じ傷がおでこにできるはずだけど、こいつできてないから多分これ嘘に違いないみたいなことを言われるんだけど、で、言われた後に、ちょ、ちょっと、一瞬すいません、ちょっと休憩させてくださいみたいな感じで、ベネデッタがちょっと部屋から出てって、で、出てった先で、ギャーみたいなでかい叫び声がして、で、なんだなんだって行くと、ベネデッタの額にその、聖魂っていうかその、ね、あの、ばあの、に傷がついていてるんだけどちょっと脇を見ると、なんか割れた、こう、ガラスの破片みたいなものが置いてあって、<笑>あれこれなんかタイミング的にも、なんか置いてあるもの的にも、なんか、これでこの時間に頭に自分で傷をつけたとしか思えないが見たやつはいないみたいな。<笑>で、なんか、たいあの、ちょっとこう、あれじゃないですか。なんか、ドスを聞かせた声ですごんでごまかすみたいな感じじゃないですか。メデスも。なんか、追い詰められると、なんかデスボイスみたいな感じで、ね、なんかこう誤すみたいなのが、すごい続くわけで。なんか、だからその意味で、なんかこう、他の人たちがキリストをある種、こう信じてない人たちもいると同時に、やっぱその、利用することによって今の権力を持っている人たちに対して、ただでもその、キリストのビジョンを見たっていうこと自体は、限りなくそれが嘘か本当かっていうことが証明しづらいから、まあその、私はそのキリストの声を聞いたっていう嘘をつくことによって、やっぱ成り上がっていく人物。なんだけどやっぱ、この映画がすごい面白いなと思ったのは、なんかその、ベネデッタ自体は、まあ限りなく嘘をついて、自分の主張を通すためにキリストっていうものを利用してるように見えるんだけど彼女がその利用してやろうというつもりで利用していたのかうそれは嘘をついていたのか本当に信じてそれをやっていたのかっていうことが明かされないっていうのがやっぱりこの映画の<笑>なんかやっぱ一番面白い部分だなっていう風には思っていて。まあ、なんか、なんとなく、いや僕はですけどなんか、ベネベッタはすごい無意識のうちに自分の都合のいいようにキリストを利用しつつ、利用しながらすごい信じていたというか
2: 、
0: なんか、自分に都合よくキリストの言葉を使った後に、後からなんかこう、それをこう追いかけるような形で信仰がついてくる感じというか
2: 、うんうんうんうん。
0: なんとなくあってでなんかそこでの自分のついた都合よくついた嘘要はそ,そのある意味自分にとって都合のいいキリストを信じれているっていうことが結構なんか今作のベレデッタっていう主人公のなんかすごいこうそこでのある種我の強さっていうか<笑>がなんかめっちゃ魅力だったかなって気はしてるんですけ
2: ど<笑>
1: 。どこから何だろうギアチェンジの瞬間か分かんないというか、はいはい、あの多分子供の時はマジでその、まあ、純粋な信仰というか、うんうん、あのベネレ,レッタもしてたわけじゃないですか。はいはいはい、で,でどこからその多分あの大人パートになってからも最初の時点では多分修道院長になりたいみたいな欲って多分なってと思うんですよね多分、うんうんうん、でどこからそのどこからがギアが入ったのかっていうのがすごい個人的にはなんかグレーゾーンで考えるのが面白いなと思うんだけどだから、うんうん、その全部がそのベレーレットの自作自演じゃないかもしれない
2: っていうか。うんうんうん
1: 、その最初のその一番最初の成功は本当の成功かもしれないっていう<笑>可能性もあるしでそそこでその私っていうのはそのキリストの運命として認められたんだからじゃあ成り上がってもいいんじゃないのっていうギアが入ったのかそれともその前その最初の成功の前の時点で私はもうちょっと成り上がりたいから。いや,あのやってやろうみたいなのになったのかっていうのは結構この2つの違いって結構大きいんじゃないのかなと思って、うんうんうん、でどっちなのか,なとかは結構考えてたんですけど
0: 、ね、なんかでもそれでいうと結構その本当に冒頭のシーンで、うんまあ、そのベネデッタがその修道院に行く道中の道の中でそのまあ両親だからお金持ちなわけだけど、で、馬車に乗って、その、あの、修道院まで向かってる途中に、その、盗賊に襲われて、その、金目のもの出せみたいな風に脅されるわけだけど、で、まあその、あ、そっか、目の前その、マリア像があるところの前で、ちょっと休憩しようかって言って場所止めてたら、そこに盗賊がやってきてで、金目のもの置いてけっていうので、その、剣を向けられて、まあ、脅迫されるわけだけど、その時に、まあその、ベネデッタっていう少女が、えっと、まあ、あ少女時代のベネデッタっていうのが、マリア像に対して祈ると、まあ、その、木からね、小鳥がバーって飛び出してきてね、あのー、そこにいた盗賊の目玉にうんこしてね、で、それでちょっと、わ、ちょ、なんだろう、あばっちぐらいな感じになるんですね。<笑>で、うわ、ばっちになって、うわ、バッチになって、なんか、存続たちも、あはははって笑いながらいなくなるっていうシーンがあるんですけど、なんなら、あれってぐらいでなんかその、奇跡みたいなことを信じてくそんな感じっていうか、なんか、あそこで自分、なんかあれってすごい都合よく、起こるじゃないですか。その、命の危機っていう場所で、その、でもなんか、大々的な奇跡でもない。なんかその、本当なんか、見方によっては偶然鳥が飛び出してきて、偶然うんこしたぐらいに見えるんだけど、でも結果としてそれによってなんか盗賊に誰かが殺されたりとか、めちゃくちゃ金奪われるっていうことはなく、まあ、その場をやり過ごせてるっていう時に、なんか、なんならあれが彼女にとってのある種の成功体験だった可能性みたいなのも、あるわけで、なんかその幼少期ののベネッタのパートだからそれは修道院に連れてかれて修道院でそのえっとまあ夜トイレに行く途中でマリア像の前で祈っていたらマ,マリア像が倒れてきてそれの下敷きになったけどあの全く怪我をせずに助かったっていうところまでが。えっと、幼少期のベネデッタのパートであってでそこからもう何年後って言っても大人になったベネデッタになるんだけどなんかもう幼少期のだからその2つのエピソード山賊に襲われた時になんか偶然木の影から小鳥が飛んできて盗賊の頭にうんこしたっていうことと、あのー、マリア像に乗ってたらそのかなりまあデカめの等身大ぐらいの1分の1スケールのマリア像みたいなのが倒れてきて下敷きになったけど怪我一つしなかったっていう。なんかな,んならその2つのエピソードが彼女にとってなんかその勝手になんかこう奇跡っていうことはなんか自分のこう望みによって起こせるっていうことだったりなんかある種自分は特別な存在だっていうことをなんかそのもしかしたら根拠にした出来事ってその2つだったんじゃないかなっていう感じもちょっとなんかしたかなっていうのがあって
1: う。んうんうんうんでもそうそうそうだから、うん、うん。でそこからさあのでも大人パートのさ一番最初ではさそんなにその修道院長へのその欲望みたいなのってないじゃないですかだからその,あのバルトロメアができた,来たからこそその修道院長になりたくなったのかっていうかうんうん,、うんうん、なんかそこら辺のねあれがなんか。結構まあ多分あのー、バーホーベン的には多分最初からその全部自作自演だとか問題として撮ってる気はするんだ
0: けどなんかすごいさあのー、<笑>ただ今作面白い部分なのってやっぱりその主人公の,そのベネデッタっていう人の内面が一切わからないじゃないですか。そのひたすら彼女が取った行動とその結果のみ観客は見ていって彼女はそのこれをこ,こうしたかったからこの行動を取ったんじゃないかっていうことを推測するしかないしなんか出てくる登場人物たちもあの彼女の内面のこう思ってるからこうするんだっていうことを聞かされないからその本当に彼女の取った行動をもってして、あのー、そこを推測するしかないっていうところがやっぱり今作の面白さだと思って思うのとなんかこの映画がそのすごいなんだろうなキリストの名前を語ってなんかのし上がってやろうっていうなんかこうすごい野心のある人物の話でもなくこう例えば。キリスト教的な、その、女性同士の恋愛っていうのはそもそもないとされていた世界において、その、二人だけのその、こう、二人がいられる居場所を作るために何かをした二人のその、恋愛の話にもしてないし、なんか、ある種その、本当に、その、奇跡のために、あの、神を信じて行動した、ある種の聖人の物語にも、してないバランスっていうのが、やっぱなんか内面を語らないことによって成立してるし、同時に、どの物語としても語らないことによって、逆にどの物語としても語ってるっていうのが、なんかやっぱこの映画のいい部分かなとは思っていて、で、で、なんかおそらく、信じてはいる感じはめっちゃするのね、なんか、見てて
3: 。なんかその、ベネレッタがベ
0: ネッタ自身が、何かその、結果として信じてる感じっていうのは、めっちゃしてて
2: 、で、な
0: んかやっぱ一つ見え方としてやっぱあるのは、なんかね、一番彼女が、じゃあその、なんで成婚をつけたり、自分の体を傷つけて成婚をつけたりするかっていうと、やっぱそこはなんかその修道院長の座を手にしたいからっていうふうには、まあ一つ見え方としては、それはなんか怒ってることの順番的にそう見えるからそうなんだけど、でもなんかこう、だし、なんかやっぱそう見える。なんかその、要は、基本的に修道女たちが寝てる部屋っていうのはもうなんか雑魚寝っていうか、そのベッドが並んでる部屋だから、その、二人だけ、要はセックスすることができないわけですな。その、ベネデッタと彼女がその出会うバルトロメアっていう女性まあセックスすることができないんだけど、あの、で、二人がだからそのセックスするスペースを手に入れるためにはやっぱ修道院長にならないと個室が手に入らないから、まあそれを手に入れるためにその修道院長になったんじゃないかって見え方は結構するんだけどだからなんかすごいそのバルトロメアというまあ恋人と出会ったことがすごいその彼女がキリストを見たっていう嘘をつき始めるきっかけに見えるんだけどでも同時にそのバルトロメアと出会う瞬間っていうところとそのキリストのビジョンみたいなものが結構重ねて描かれてるじゃないですか。この映画ってなんかまさにバルトロメアがその要は自分の父親にレイプされていてでそれに耐えかねて修道院に逃げ込んでくるっていうところがあるんだけどでそこで逃げ込んできたベネデッタとま,あまあ最初にそのベネデッタがえっと寝てる時かなんかに羊の群れを引き連れてくるえっとキリストのビジョンを見ていて。で、その次のカットで、その修道院の入り口、門下にバーってこうなだれ込んでくる羊の大群が映って、で、その中に、えっと、羊の大群に紛れて逃げ込んでくるバルトロメアっていう女の子がいて、で、その後ろに羊の大群の奥から歩いてくる、その、要はバルトロメアの父親っていうのが出てくるんだけど、結構なんかそのバルトロメアの父親が羊を連れてきて歩いてくる姿と、その直前でベネデッタが見ていたキリスト、羊を連れてくるキリストのビジョンみたいなのは結構重なって見えていて、なんかこう、彼女にとってなんかそこでバルトロメアが逃げ込羊と一緒に逃げ込んできたことと、なんかその直前に見ていたそのキリストが羊を連れているビジョンみたいなのが、なんかやっぱちょっとダブって見える。っていうのがなんかこうどっちが先か分からないんだけどなんかすごいこう結果として彼女の中ですごいある種の啓示を受けた瞬間みたいなあのバランス感にも見える作りになっててなんかだからそのバルトロメアと出会ったから彼女と一緒にいるために嘘をキリストを見たっていう嘘をついてるように見えるんだけどでも同時に。バルトロメを見たっていうことが、ある種彼女にとって、キリストの声を聞いたっていうのと同じぐらいの、それがダブったビジョンとして見えてるから、だからこそなんかこう、彼女と一緒にいようとするっていうことが、彼女にとってのこう、キリストの声を信じて行動するみたいなことと、結構なんか、同じような意味合いになってるっていうか
2: 。うんうんうん。いや、多
1: 分、あのー、こう、多分もうこの時代そのベネデッタのいる時代って多分もう女性の,あの欲望ってないものとしてカットされてるじゃないか恋愛とかも基本的にはしないというかその男からは求められて初めてそのしかも結婚し,してか初めてこうあの性みたいなところを。あのて怖い,んないんだ,けどだから多分そのなんだろう多分そのバーホーベン的には多分このバルトロメアとの出会いがきベネルタが近代人としてこう自我を得た瞬間なんじゃないのかなっていうのはしててだからあ彼女と出会うことによって初めて自分の欲望に気づいくことによってで欲望に気づいたっていうことは、多分初めて主体的に行動できるようになった瞬間だと思うんですよね。だから、そこから多分そのあの自分がその自分のその欲望とを。こう、今の生活っていう中で、こう受け入れていくにはどうするかっていうところで、多分ギアが多分一段上がったというか<笑>。感じははね多分ある
0: とは思うんですけどねでもなんか今の話聞いててもあったけどさでもそれで言うなら多分あれだよねなんかそのそもそも女性の性欲がないとかさ女性同士の恋愛がないとかさそのもしかしたらそもそも恋愛自体もそのないっていうふうにされてる世界の中でさ女性に対して性欲を抱くだか同性に対して性欲を抱くっていうまあでも男性同士はだからねあるわけじゃん。一応、聖書の中には、その、それはしちゃいけない行為としてさ、ソドミとしてさ、あるから、それは、ソドミーってかね、その、男、男性同士の同性は禁止されてる悪魔的な行為としてあるわけだけど、でも、なんか、そこに対してこう、女性同士のっていうのはそもそも記述すらもされてない、だからその言語化されてない行為だったりするときに、なんかでも、この、ベネデッタっていう主人公はすごい、その、めちゃくちゃキリスト教ちゃんと信じてる人物でも同時にあるわけじゃん。って言った時になんかでもそこでバルトロメアと出会ったことによって生じた欲望だったり感情みたいなものを無理やりそのキリスト教的な世界観の中で理屈をつけようとするとそうなってくって話にも言える気はするよね。なんかそのさあ、ベネデッドすごいなんか、思ったのが、ベネデッタのセックスはするけど、夢の中にはさ
2: 、その
0: 、ある種すごい、なんだろうな、安っぽい形でさ、なんかこう、なんだろう、こう、ね、私を助けてくれる白馬に乗った王子様、AKA キリストみたいな、本当に白馬に乗った王子様、AKA キリストみたいな感じで出てくるじゃん。ん。キリストが、なんかそのベネデッタがこうさ、蛇に体をね、大事にこう虫まれてね、あ、もうもう、い、命危うしってなったところでこうさ、白い馬に乗ったキリストが剣を持ってやってきてさ、その蛇を首を切ってくれたりとかさ、なんか、そういう、なんか、まあ、すげえ安っぽいじゃん、あそことか。<笑>でもなんか、だから、肉体感、がその、性的に、こう欲望しているのはバルトロメアではあるけど、とりあえずやっぱりそのキリストっていう、その、要は、一応男性のビジョンっていうものは持ち続けていて、で、であそのバルトロメアとのセックスみたいなことと、なんかその、自分がキリストの妻になるみたいなことはちょっと重ねられてたりもする
2: 。
0: なんかだから、そこでその自分がセックスをするっていうことを、女性とセ女性の人とセックスするっていうことをなんかいかにその無理やり意味づけていくかっていうかなんかそんな感じはすごいしたっすよねでなんかさ途中でこう貼り付けにされたキリストのさふんどしを外すっていうシーンが出てくるじゃないですか
3: えなんか
0: あれってさ男性器がないってことだと思う。それともじょ、うん、女性器だったってことだと思う。あれなんかその、キリストがあれって、ふんどし外したところで陰謀までは見えるんだけど、うん、その下っていうのは見えない形で映ってて、うん。で、あれ,あれでもあれな,なかったよね、確か。なかったか。なんか結構そこでさ、うん、男性器がないっていうこと。だからそれなんか、うん、多分おそらくベネデッタは、その、うん、もう、ちっちゃい頃に修道院に入ってるから、うんうんおそらく男性器を見たことがない可能性がある。だから見たことがないから、キリストのそのふんどしを外しても男性器がないのか、キリストのふんどしを外したらそこに女性器があったっていうことなのかで、ちょっとだいぶ意味合い違ってくるなって気はしてて
2: 。
0: あれなかった
1: 多分、僕が見た感じだと多分なかったように思えたけど。<笑><笑><笑>でなんか
0: 結構そこにバジャイナがあったかなかったかは結構でかい気がするんですけど<笑>
1: 、うん、でもとりあえずそのの断的なものはなかっ
0: たよねだからでも結構あそこでのキリストのイメージを、うん、まあなんか聖母マリアのイメージではないわけじゃん。あそこで、うんうんうん、抱くもののっっていうのはやっぱ常にその、キリストのイメージであり続けるっていうことによってなんかある種こう、バルトロメアとのその関係を持つっていうことの意味合いが、彼女の中でこう、とはいえも起怒ってしまってることだから、のその世界観の中ではないとされているものをでも、あと、まあもう結果としてどんどんそれができていくっていう時に、なんかこう、ある種裏付けるというか、その、無理やりにでも、そのキリスト教的な世界観の中で、成立させるためにその物語っていうか、うん、ができてくる感じ。で、その点において、なんか彼女は、やっぱバルトロメアと出会ったっていう、ある種はその、性的な欲望でもあるし、やっぱその恋愛的な感情っていうものを、なんかちゃんと多分奇跡として信じれてたんじゃないかなみたいな。<笑>バランス感抜きは、なんとなく、そう。
1: 確かに。その、うん、あの出会いは奇跡だった感
0: じ。うんうんうん、確かに。うんなんかななんとなくそう思っててでなんかやっぱで番方面でビジョンっていうとさや
2: っ
0: ぱすごい俺はトータルリコールを思い出したりしたわけですよ。なんかやっぱりそのその現実を生きていくためにまあ,なんかそのある種英雄譚みたいなビジョンを自分にとってそのある種理想的な要はある種奇跡みたいなビジョンを見るっていうことっていう意味ではなんかトータルリコールとかも結構思い出したんだけどでもなんかやっぱトータルリコールにおけるビジョンっていうのがある種なんかもう本当にクソすぎる現実に対してまあこうむしろそのしそのクソすぎる現実を維持する人たちの側がなんかこうある種、そこに反抗する人たちを抑え込むためにこう無理やり見せているこう奇跡のビジョンというか。だ、うんうん、だったのに対してだからなんかそのある種物語によって支配されてしまってる人ビジョンによって支配されてしまってる人たちっていうのがトータルリコールだったと思うんだけど、うんうんうん、本作はなんかむしろそのビジョンによってその構造に対して戦っていく人の話だったのがなんか、うんうん、トータルリコールと比べた時になんかすごいいいなって思った部分でもなんかあったりはしたっすねなんかね
2: 。うんう
1: んうん、あ確かに
0: そ、ね、そそうううっていう、なんか、で、さらに言うと、そのビジョンって言い方をするなら、そのキリスト教の教義みたいなことっていうか、この世界で言う、その教皇大使とかが言うところの教義みたいなこともビジョンっちゃビジョンなわけだけど、そこに対して、その圧倒的に自分が体験として見たビジョンを信じることによって、なんかその世界の中で、その世界のリアリティを構成するために作られた物語に対して、いやそれよりもとはいえ自分が体感として見たのはこのビジョンだからっていうものを信じてなんかそこをぶっ壊していくっていうのはなんかトータルリコールと比べた時にはなんかすごいいいなって思うところではあった確かにねで
1: も何かうーん、あのー、トータルリコールの場合はさもうなんだろうね、はいはい、<笑>もうああうーんまあそうね、まあ、でも難しいよどこに幕末を置くかっていうところでさ<笑>その今作もその,じあのベレッタがビジョンを見ることによって成り上がった先っていうのはその既存の権力構造ではあるから。<笑><笑>き既存の権力構想に取り入れることがこう多分なっちゃってるからそのなんあのなんだろうな,なんかそこのビジョンはなんか実はあのなんだろうなあのすごいベネデッタが,がんあれしてそのあれするから結構あのパンク的なものをに見えはするんだけど、はいはいはい、あの実はなんか微妙にその体制体制公認のパンクみたいなはい、はい、<笑>なんか雰囲気はちょっとあるんですよねあのあその既存の権威主義的なところっていうのは絶対あるからそのそれは服付きとしてのそのビジョン物語性でもあるから、はいはいはい、だからあのー、なんか
0: そこがねなんかねやっぱそのさあこうまあ馴染みがあるのが水戸黄門だから水戸黄門で言うとさ、うん、今作ってある意味その水戸黄門っていうねドラマの中でやっぱ水戸黄門が最後、うん、なんでさあ要は最初はただのなんかその隠居したじじいの手をしていつつ彼が。うんその、最後の最後で、あの、いや、俺、ただのじじいじゃないからっていうんで、で、名前を名乗った瞬間に、その、その場にいたさっきまでその、じじいみたいなこと言ってた人たちが、<笑>母ってひれ伏すかっていうと、やっぱりそれは、あの、徳川のね、あの、家紋が入った陰謀を見せることによってさ、あの、もう、それが証拠なわけじゃん。<笑>で、それによってそのヒレ伏すっていう。だからその、やっぱあそこで、やっぱ江戸時代においてやっぱその徳川の印度っていうのがさ、やっぱ絶対的な権力の証だからさ、それにヒレ伏せを得ないんだけどさ、やっぱそこに対してさ、あの、いや、私も印度を持ってるからっていうさ、あの、やつが出てきた時にさ、<笑><笑>あの、その、限りなく、いや、その印度を偽物じゃねって、で一度してもいや、でもこれ本物のインドで、私、水戸光国の孫だからみたいなことを、例えばなんか言い出した時とかに、うん、なんか、それを証明する手伝いがないから、彼女が成り上がっていくってあるんだけど、でもそれってある意味その、徳川に、徳川家に権力があるっていう権力構造の中でのその、そ,うそ,うそ,うそれを使ってるってことだから、やっぱ、ある種、その、なんだろうな、あの、それを壊すではなくてむしろそこに乗っかるそれを利用する形ではあるんだよね。うん
1: 、そうそうそう。いやだから多分その大臣としては多分そんなのこんなバカバカしいことやんないでちゃんと理性で話し合いましょうみたいな<笑><笑>ところはね多分馬ッフはあの敵な視点で取ってるとは思うんだけ
0: ど。<笑>でもなんかそのやっぱさもう、うん、まあ結構まあその理性ってがある、まあ理性のある現代人からするとさ、正直野蛮な話じゃないですか。野蛮な話だし、ここで行われてる裁判とかって、あの、お前、バカじゃないのみたいな裁判、じゃ裁判じゃないですか。その、要は、ね、あの、まあ、拷問して自白させてさ、それによってあの真実が語られたみたいな裁判とかさ、そのやっぱ、火炙りにしたってさ、あの、やっぱり、こう、とても、あの、理屈が通ってるとは思えない理屈が通ってる世界での話。だからさ、なんかこう、野蛮なものには見えるんだけど、でもなんか、少なくとも彼らのリアリティの中では、なんとかちゃんとその、なんだろうな、筋が通ってるやり取りをし,しようとしている。っていうか多分、おそらく筋の通ったやり取りをしているっていう感じなのが、なんかまたちょっとこう面白さ,というか,さなんか,だからなんかその意味でなんかこうベネデッタがう偽物だこうベネデッタのビジョンが嘘だっていうことを立証しようとする人たちとベネデッタが言ってたことは本当だっていうふうに信じようとする人たちっていうのはなんか正直今の俺らからすると実はそんな大差ない感じなんですよね。んかそのだからなんかなんだろう多分そこのズレが多分現代人と今作の登場人物たちのリアリティとして多分圧倒的な違いとしたらそこの気がしててなんかやっぱさ成り上がるためにキリストの名前を語ろうとした人物とあの人物なのかえっと本当にあのキリストのビジョンを見てた人なのかっていう。あのその対なんかどっちなんだろうっていう話として見るのが多分そもそも間違ってる感じがするというかあの多分ベネデッタはベネデッタ自体としておそらく信じてる感じがすごいするちゃするんだよねなかんかでなんかその嘘か本当かのなんか多分その基準みたいなのもちょっとやっぱ今の感覚とはおそらくだいぶ違うところで話されてるだろうなって感じはめっちゃするんですよね。なんかやっぱ現代の俺らからするとやっぱあそこでなんかガラスのハイトが落ちてたからなんかそれをもっとしてこいつ自作自演しただけじゃないかっていう風に見えるけどなんかちょっとそうじゃないところに
2: <笑>あの
0: 本当の疑いはある気がするというかだってなんかもう後から全部めっちゃついてくるじゃん。なんかそのさああの、水星が落ちてきたりさ、あの、巨大な水星が流れ星で飛んできたりさ、街でペストが流行したりとかさ、なんかあの、ベネデッタがつく、その、嘘を後押しするような形でいろんなことが起きまくるっていうさ。なんかもう結構やっぱそこのリアリティの話な気がするんですよね、うん、なんかね。う
1: んうん、で多分僕らが多分一番カントリニューできるのは修道院長なんですよね。あうんうんうん、で多分修道院長はあの中で多分、うん、一番あの現代人というか、うんうん、その実は一番その借りられたその制約の中で。いかにこうなんとかその自分たちの生活を立てていくためにこうやりくりしようっていうい,ていこうっていうすごい現実的な立場のだったからこそ,そ,のそれをちょっと神がかり的なベネレッタを嫌うわけだけど、うんうん、最後にさあのこちらその観客には何にもその聞こえないけどそのテストにかかった修道院長にそのベネレッタが何かささやくことによって、うんうん、あのシスターフットがなぜか<笑><笑><笑>あの。あのすごい最後の茶番劇が成立するわけだけどその時にあの最後にささやいた言葉が何だったかっていうのがめちゃくちゃ重要な気がして、ねねうん、で,で個人的にはあそこで多分なんかあの修道院長が協力するってなったってことはそのお互いにその。あそこで初めてその近代あの近代的な自我を持った2人が初めてあそこで出会えたっていうことなのかなっていう思ったからあ,のあそこで多分私のやつ自作自演なのよって言ったのかなって。と個人的には思うんですよね、うんうんうんうん、だからこそその利害が一致したというかやろうとしたこと目標は違う私たちって同じ人種だったのよねっていうところで、うんうん、あの修道院長とベネネッタの利害が一致したのかなっていう感じはしたんですけど
0: 。うんうん、ねなんかでもあそこで何を言ったのかっていうのは多分今作<笑>まあいろんなブラックボックスだからさっき言ったみたいにそ,<笑>そもそもベネネッタが何を思って、何を信じて行動してるのかっていうの,のが分からないっていうのは、まあ、おっきなブラックボックスとしてありつつ、やっぱね、一番気になるのは、それまで反目し合っていた二人っていうのが最後で共闘することになるわけだけど、その指導委員長とベネデッタっていうのが共闘することになるわけだけど、あそこでベネデッタが何を耳打ちしたのかっていうのが、本当にこう、一番のブラックボックス。
1: あそこが分かればその全部の動機が分かると思うからね。そうですね。
0: <笑>で、で、なんかやっぱそこを曖昧にしてることがさ、うんうんうん、やっぱこの映画が、ベネデッタはマジで信じてた人なんじゃないかっていうのと、うんうんうん、その全部分かった上で嘘をついてた人なんじゃないかっていうののの多分、そのどっちとも取れるようにしてるのは多分あそこの言葉を曖昧にしてるからで、で、なんか同時に思うのはやっぱ、その、修道院長っていうのが、その、現代的でもありつつ、やっぱその手前にものすごく実はキリストを信じたかった人でもある気はしていて、なんかやっぱその、これ、な、キリストを信じようと思って、まあなんかその、ベネゼッタとその修道院長が、もう、修道院長がもう、ペストにかかっても、だいぶもう死にかけてる時に、まあ、対峙して話してるときに、なんかまあ、あその、主導委員長が言うのは、あのー、あと、とベネデッタが言うのか、ベネデッタが、あなた、キリストなんて信じてないでしょって言うと、それに対して主導委員長が、いや、そ、そ、そうです、そうだよね、みたいなことを言って、で、うん、だって、これだけ今まで、こう、生涯をかけて、その、信じてきたのに、私に、その、まあ、自作自演をしてるあなたにはっきり自作自演をとは言わないから、でもその、まあ、その、パッとやってきたあなたには、キリストは簡単に語りかけるけど、これだけその、真面目に信仰してきた私に対して、その、一言もキリストが姿を見せたことはないっていうようなことを、言ったら対してベネデッタが、えっと、それに対して、あの、怒ることすべてはキリストからの言葉なのよ、みたいなことを言って、で、まあそこでじゃあ、今ペストにかかってる私っていうの、このペストっていうのもキリストの言葉なのだしたら、随分、キリストっていうのはまあ、そのおしゃべりな人なんだね、みたいなことを確かやりとりで言うんだけど、で、そのやりとりの果てに確かその、
2: ベネデットが
0: 、あの、主導委員長に耳打ちをするっていうのがあるんだけど、だからなんかすごい、ここの中で、主導委員長は、なんか、こう、ある種多分、ベネデッタに対する嫉妬みたいなのはある。なんかその、自分がこれだけ勉強したりとか、努力をしたりとか、その、尽くしてきたのに、もかかわらず、一切その、神的なビジョンというか、何かその、超越的なものに触れ,触れるようなエクスタシーな瞬間っていうのはなかったにもかかわらず、なんか、目の前にいるその、ベネデッタっていうのはなんかもう、もう、セックスしまくりらし<笑>、いあの<ー>、<笑>やりたい放題やってる、とても信仰深いとは思えない振る舞いをしてるのに、まあ結構、天然で神を見ちゃう
2: じゃん。
0: なんかすごいある種天才と秀才の差っていうかさ、なんか圧倒的にその神に触れられる才能を持ったベネッタと、どんなに言葉を尽くしてもそこに、届くことができないその修道院長っていうののなんか差っていうのはすごいあそこであった気がしてて何かだから僕は修道院長が乗っかるのって全部これは私自作自演だったからだからこそ,その今まであなたが尽くしてきたものの意味のなさとでもだからこそ,その最後にその今まで自分を。まあ利用してというかその捉えてきたそのあるとされていたそのキリスト教って価値観に対してそのそれをぶっ壊しに行こうぜっていうお誘いかあのまあ本当に自分が神であるということというかまあ本当に私がビジョンを見ていったことになる何かしらの根拠っていうことはそこで囁くとある意味ベネデッタに乗っかるっていうことが、今まで神と触れたことがなかった主導委員長によって、最後唯一の本当に神に触れる行為になるからこそ。で、やっぱ最後その、ベネデッタを火にかける、まあ、ベネデッタをかけるはずだった十字架
2: 。
0: だからそれはある意味、こう、キリストかける十字架とかにも近い、まああ、と火にかけるから違うのか。でも、あの、まあ、要は、ベネデッタってある種聖人、まあ、自称聖人がかかるはずだった。十字架に、こう、修道院長が飛び込んで、炎に包まれて死ぬっていうさ、なんか、ものすごく、殉教っぽい死に方をするじゃん。あの、修道院長じ自体はね。なんか、だから、こう、もしかしたら、その、ある種本当に自分が、ビジョンを見ているってことを納得させるようなことを耳打ちしたようにもなんか見えるなって思うま、うん、ど
1: っちかもやっぱ撮れるようには撮ってるよね、完全に。うん
0: 、で、なんか多分、どっちも本当な気がするっていうのがこの映画だとは思うから、なんかそこのバランス感がとても
2: 、
0: うん、いいなっていうのとね、うん、なんかまあ思うんですけど。うん、あ、ありますか
1: 。大丈夫です。いや、あ、でも、うん、うん、あ、どうぞどうぞ。いや,い
0: や大した事言わないで。<笑>い
1: いでもなななんかあのすごいそのこの映画見た時にすごい難しいなと思ったのが、うんうん、そのなんだろうあの。まあ、そ,のその女性の,その欲望みたいなものをこう扱ってるけどその主体的にこう欲望することについての映画であったとも思うんですよ女性がえ。でもその時にその映画の撮り方自体はめちゃくちゃそのこうエクスプロイテーション映画というか<笑>。<笑>そういうそのあのあの助手なんちゃらみたいな<笑>そういう結構ノリじゃないですか、うん、ななんかそこの難しさって結構あるよな,、うんうん,うん、なんだろうなそのまあ確かに今作を描く上でそのちゃんとその行為を見せるっていうのはめちゃくちゃ重要だと思う,、うんうんうん反面だけどでもそのこのなんていうのそのてつこの取り方ってそのななんなんていうんだろうな今まで男のものであったそのあのクリクリシェ的なさそのセックスのクリシェみたいな<笑><笑><笑><笑>何の話だったかみたいなさあのなんだろうなんかそういうなんなんだろう、うそこだけ AV でいい、あの、男向けの AV でいいのかな、みたいな。はいはいはい。な
0: んかそこがなんか難しいよな、っていう気はした、なんか。いや、なんかそのやっぱ、セックス描写ね、うん、いや、うん、今作に限らずだけど、割とやっぱね、セックス描写むずいっすよ。なんか、うん、むずいっすよっていうのは、ねなんかやっぱそれこそ助手誘い、みたいなさ、<笑>時にやっぱ、こう、むしろ、その、なんかなんだろうな。まあ、レイプリベンジ者みたいな話でもさ、<笑>その、セックスシーンを描くことによってさ、描き方によって、描くことによって、描き方によって、レイプをしたい、してくるような構造、まあ、性的な暴力が働いてくるようなものに対して、こう、戦っていく話にもかかわらず、レイプシーンを、ちゃん、なんか、ある種、その描き方によっては、そこのシーンはむしろなんかその、レイプしている側の欲望とシンクロしてしまうというか、なんか、すごいこう、性的なコンテンツとしても、そこだけ見えてしまうっていうのは、なんかやっぱね、すごいこう、難しいとことしてある気はしてて、なんかね、それだと、なんだっけ、えっ、ー、と、ヤングプロミシングウーマンとかはさ、あ、プロミシングヤングウーマンだ。<笑>あのプロミシング・ヤングーマンとかはさあのまああれはレイプリベンジものだけどやっぱりそこのちゅそ,そもそものきっかけになったまあある女性がレイプされてしまった事件っていうのは描かないことによってなんかそのリベなんかそこのレイプシーンがある種その性,性的にも性的な、まあそのコンテンツにも見えてしまうっていう、えっと、ことをやっぱ避けてたような気はするんですけど、なんか今作のってどうだったんだろうなんかほ、なんか結構今までのポール・バーホメ作品って、女性のセックスも描かれるけど、男性のセックスも描かれるから、なんか、結構それってなんかなんだろうどっちも対等なものっていうか,、うんうん、なんかどっちもあるしみっともないものとしてなんか描かれてた気はするんだけど
1: たださそのなんだろう多分バーホーペン自体は多分そ,そ,そこまでその、まあ、スターシップトゥルーパーのすげえフランクな感じとか、うん、<笑>含めてそ,のそこまでそのなんだろうこんそのエロスっていう方向に触れてはない植物的にこうただの行為としてっていう部分はあると思うんだけどでもそまあこれは見る側の問題かな,なんかだけどなんか映ってるしまってることによってなんかそ,そうとらされるみたいな,な,なん感じがなんかちょっとあるような。気もしててなんか、うんうん、そのなんだろうなんかすげえなんかやっぱそののだからなんかそこがねんかすげえどうどうまあでもそんなに多分バーコーベン自体はやっぱそのフランクなものとして<笑>うん、うん。格好作でも結構撮ってるから。その完全にそのエクスプロイテーション的な方面での。振り方ではないんだけど、うんうん、でも、なんか、こう、そう見えてしまうっていうなんか。あの、なんか。まあ、それが多分映画として、こなんて言うんだろうね、なんか
0: 、ね。なんか、あるよね、<笑>なんか、その、やっぱさ、その。中等女同士がセックスをするっていうのがさ。<笑>今作に限らず、ある種なんかやっぱ映画の中でのさ
1: 、うん、文脈としてね、そう
0: 、なんか、こう、ジャンルとしてのクリシェではあるからさ、うん
1: うんうん、そうそうそう
0: 。なんかでもその意味では、なんか特に映画好きだったりするとさ、よりフラットに見れないっていうところはあるよね。うん、そう
1: ね、確かにね、うん。この映画におけるセッ
0: クスシーンっていうのがさ、うんうん、その、まあ、結構やっぱ主体的な行為としてセックスが描かれてると思う。てかむしろなんかその主体を獲得するための行為としてセックスが描かれてる気はするけど、それが果たして、なんかもうそもそものジャンル、この映画が分類されるやろうな、ナンエクスプレッション、エクスプロイテーションみたいなさ、ものっていうのが、その、持つ性的なコンテンツでも、まあ、性的なジャンルであるっていう。こととそこからこの映画のセックスシーンがどの程度だ抜け出せてるのかっていうのが
2: 、
0: うんうん、でもそれって多分あれだよねなんか実はバーホベンずっとあることではあるよね、うん、なんか氷の美少とかにしてもさ、うん
1: うん、そうう
2: ん、うん、そうだよね、うん
1: 、しああでもあれも今作あれも近いね結構あの「愛のコリーダとかも結構近いよね。
0: はははいはい、はいそうですな
1: 愛のコリーダってとかもあってその戦時中その体制抑散的,的な社会の中で個人がセックスすることだけによってこう自由主体的な個人として生き延びるっていうさ、うんうんうん、<笑>あの話でもあるからさ、うんうん,うん,うん、なんかいやちょっあれっさすごいフランスとかですげえ評価高いらしいの、うんうん,うん、なんかだからなんかやっぱちょっとやっぱそのフランスとかの。その文脈とまた多分僕らのその映画好きにおける文脈とかとまた多分ねなんかちょっと違う、うん、ところもありそうよねなんか
0: 。なんかやっぱそのねそのセックス自体も抑圧セックスをすること自体だか,だからセックスイコールなんかやっぱ愛する二人がする行為であり、うん、でもそもそもなんかその。愛っていうと多分恋愛だったりするじゃないですか。でもなんかその恋愛におけるセックスと多分そのなんかいわゆるその家族を一族を維持するためのセックスって多分ちょっと別というかさなんかこうあるなんかこうある作品あるタイプの恋愛の描き方ってさなんかなんだろう,こうちっちゃな規模での愛、まあ、うちの言葉がむずいんだけど、なんか特にやっぱそのさ、荒井春彦的なさ、うんうんうん、恋愛、瀬古さがさ、愛のコリラとかさ、うんうんうん、における、その、セックスの描き方ってさ、だから、荒、うん、井春彦だったらなんかあの、あ、なんかあの、この空の花みたいな映画なんだっけ
1: えへ、えー、えー、加、え、工、ーえー、の二人じゃ,じゃなくて
0: 、まあ加工の二人もそうなんだけど、うんうん、てか、あの、荒井春彦結構そうなんだけど、うんうん、やっぱりなんかその、大きな家的なものだったりとかまあ日本,日本においてだけど日本における家的なものとかさらにと家的なものを維持している背景にある天家父長性で家父長性のさらにも本当にあるやっぱり天皇制みたいなものに対して中指を立てるためにこそ不定なセックスがあるというか。あのなんか、恋愛ではないところにある不倫みたいな関係のセックスだったりとか、うんうん、その、まだ二人が家みたい、家とかこう、家族みたいなものになる手前にあった、こう、はちゃめちゃにセックスをしていた頃
2: <笑>
0: 、の人物が現れることによって、これからだから要はその、家族を作るって言えばその、最初単位の規模である種なんかこう体制的なものに入っていく人を前に、なんかこう、もうセックスをすることに、その、夫と妻じゃない関係の二人がセックスをすることによって、ある種夫と妻その間にできる子供みたいな、あの、構造自体に対して中指立てていくぜみたいな、あの、感じっていうのは、まあなんか日本だとなんかそこら辺はある気がしていて、で、なんかやっぱ、それと同じね、だからそのやっぱ、愛し合うみたいなことが、やっぱすごい、その、主体的な行為というか、その、むしろ、その、何か大きな構造、構造っていうか、なんかその、大きな物語に対して、なんかこう、てそこに対抗する個人のあり方としてセックスがあるみたいなのは、結構やっぱ、ですなんか文脈は違えどいや文脈違わないのかな,、うん、なんかもヒッピーブーブメントにおけるセックスとかも結構そういう感じじゃんフリーセックスみたいなのもさ、うん、なんかそのいやいや出産してか家族を作るいわゆるそのお父さんがいてお母さんがいてっていう形での家族を作るっていう、うんえっとまあ、そこの中にあるセックスのあり方だと、うん、なんかある種。夫が角を所有するような構造だったりとか、なんかそういう風になってたりするよねっていう時に、いやなんか、別にふと、誰かが誰かをそもそも結婚するっていうことによって所有することになるんだとしたらそれ違くねっていうところから、まあなんか多分、その時々の自分の感情っていうか、自分が居心地がいいっていう人たちとセックスをすればいいし、それは別にその、夫婦っていう形じゃなくてもいいんじゃないみたいなのが多分その、うん、フリーセックス的なね分かんないけどこれ,これは結構いですよ、まあ、そうだと思いますよ。そ<笑>してなんかやっぱあったりすると思う、うん、ヒッピーグムーブでヒッピントムなんてそれこそそれまでの既存の家族の在り方だったりに対するやっぱりこうクエスチョンっていうかさとして始まってるわけででで荒原彦なんて同年代だったりするわけだからさ。うんうんそのヒッピームーブメント的なセックスのあり方みたいなのをじゃあ日本に置き換えた時にじゃあそれは何になるかって言った時に例えばアメリカだとやっぱカフチョ的なアメリカあのキリスト教みたいなのだった時にじゃあ日本に置き換えたらそれって天皇制じゃんみたいな,なんか文脈はなんとなくありそうな気はするんだけどだからなんかそのやっぱセックス自体がなんかすごいこの権力に対するアンチあセックスするぜみたいななんかラブピースみたいなラブセックスだぜみたいな感じっていうのはある気はするんですけどでもなんかとはいえねなんかやっぱそこで描かれるセックスが性的なものとしてのこう興奮があるときにしかもどっちかというとこれ男性にとってすごいこう気持ちのいいセックスじゃないっていうのがなななんとなく描かれてるような感じがやっぱ映画ってどうしてもやっぱまなしのメディアだからすごい同時に欲望のメディアじゃん。なんかあのそれをこういうふうに見たいとかやっぱある意味ちょっとこう欲望を誇張したようなビジョンとして見える側面もすごいあると思うからなんかその意味でなんかその物語の流れとしてはそうだけど実際のとこの。観客が受け取る時の興奮の中に含まれてるものってどうだろうっていう時の難しさってあるよ、ねうん、うんうんう
1: ん、うん。そうそうそうだからその多分そのどんだけそのエクスプロイテーション映画的に撮らなくても思ってもそう見えてしまうっていうのは多分バフォーメン面多分前作それというか。うんうんうん<笑>そ,そことの戦いの人もなんかやっぱさそのなんかバー方面語る時にさそのエログロエログロっていうさ何て言うかなんかまあちょっとデ理数的な言い方になると秘宝的なさ<笑>あの<笑>そのあれ界隈から結構好かれるタイプの監督じゃないですか。うんうん、でその時の時エロってあのそのエクスプロイテーション的なエロじゃないですか、うんうん、その今マヤで知ってきたようなそのフリーセックスとかそういう文脈でのエロではなくて、うん、あの本当にその文字通りのエロだからなんか、うんうん、ねなんかそこのね微妙なそのニュアンスっていうのがねなかなか難しいですよねそう
0: むずいっすよねいやなんかだからその意味でやっぱセックス業者むずいよねなんかそのやっぱさ、こう、アデル、ブルーは熱い色とかもさ
2: 、
0: うんうん、まあなんか、ど、レズビアのカップルの話でもあるけど、でもなんかかなりそのなんだろう、じゃあそこでのセックスシーンっていうのはなんかど、で特にやっぱ宣伝のされ方とかはさ、うん、めっちゃすごいセックスシーンみたいなさ
2: 、うんうんまあ、そ
0: んなバカな宣伝のされ方はしてないけど、うん、でもなんかもうその、セックスシーンが過激でみたいなさされ方をしてたしまあなんか正直なんかやっぱうんあのエッチな映画だったとこれエッチな映画だったって言い方ちょっとバカっぽくなるからなんだけどなんかその見た時にやっぱりすごいこう性的な興奮みたいなものをやっぱ覚えるしまあ逆に覚えないといどうなんだろうななんかその。セよくセックスシーンいいセッッククススシシーーンンいいって何なんだろうでもまああとそのどちらがま
1: あ今語ってるのは多分シスの男っていう指す、うんうん、異性が好きな男同士が話してるっていうのもあるけど、うんうん、多分この文脈で言うとさ多分その僕らからすると「ブロングバックマウンテン」はそんなにエロ映画っていう範疇にはならないじゃないですかあかだからなんか。あのそこもねその自分のジェンダーに自認のジェンダーによってさ多分そのなんだろうあのだいぶねその見え方がね多分違ってくるというかさ<笑>なんかねしかもうんそそのなんだろう結構ゲイの映画ゲイを取り扱った映画ってそのどちらかというと結構そのなんていうんだろうエクスプロイティーション映画ではなくてこうそのア,アート系の映画というか、うんうんうんうん、で語りがちじゃないですかな結構そのまああのまあアデルとかは結構あれだったけどさやっぱそのレズビアンを扱う映画となるとやっぱその、元々男性的なメディアだっていうのもだか
2: らこそさ、うんうん、そことエクスプロイテーションさっていうのが、結構間違っ
0: ちゃってるっていうね、ところがすげえ難しいところだよね。うん。まあね、なんか、もっと引き抜い方しちゃうと、<笑>やっぱすごいその、やっぱ、ユリとか BL っていう形で消費しちゃうことってやっぱあるわけじゃん。ね、特にやっぱ、映画で言うと、<笑>やっぱ、その、だ、男性監督がやっぱ多かったりもするし、なんかやっぱすごいその、だ、男性的なこともあったりすると思うんだけど、なんかって言った時にやっぱ、こう、とはいえこれ、ユリ映画じゃないっていうバランス感の時は結構あり、で、ユリ映画はユリ映画で別にいいと思うんだけど、なんかそこの美しさだったりとかもあると思うんだけど、でも、それって、本来的な、その、レズビアンの人たち、のことを描くっていうのとはちょっと違うよねっていうかなんかある種その男性にとって見たい形での女性同士の絡みっていうかさではあるよねっていうバランス感ではあるからでなんかある種の言い方をするとさでもそこでのそのなんだろうなあの。欲望に対してなんかそのさ一番それに応えるような形で作られているものっていうのがそのシンプルさにおいて美しかったり芸術性みたいなものもまあそれはそれで。だからそれがすごいいいとも思わないんだけどでもとはいえそういう意味での芸術性みたいなことってもあったりする,じゃするわけじゃん。いやなんかって言ったらじゃあ AV が一番の芸術なのかっていうとそういうことじゃなくて映画的にその,その女性2人のセックスみたいなのを美しく映画的に撮ってるものっていうのはある気はするので、ね、んかでもそれと多分実際のレズビアンみたいなことって離れてはいるじゃん。なんかそこの問題ってのはあるしなんかでもそれってやっぱりある種こうそれを美しいって言えるのもマジョリティ側の暴力な気もするじゃあするんだよねなんかね
1: 。うん、し,しやっとなやっぱそのなんだろう多分さその BL ものとその。純,純文学的なそのまあその映画に限らずだけど BL ものとそのより文学的なその芸妓を扱った映画小説漫画ってまあちゃんと多分今2通りできてると思うんですよ。まあそのグラデーションはすごいいっぱいあると思うけど。うんうん、その肝心に二項対立っていうわけではなくてそのあると思うんだけどまださそのなんだろうねそのレズビアン作品とユリ作品の住み置きがまだこうされてないというか、うんうんうん、そこがなんかまだ未発達な感じはしますよねなんかだから両方ともそっちに入れさせられちゃってるみたいな,な雰囲気はあってだからもうちょっと何て何かそのあまり、あ、でもなんかこれもこれ言えるのマジョリ完全にそのその百合作品いいよねっていうもう完全にマジョリティ側のあれになっちゃうから僕、うんうん、は難しいんだけど誰かの欲望に応える作品ともうちょっとその,あのリアリティのあるものっていうもののなんか。やつもそのヴィアンとかの話にあるのももうちょっとそのもっと作品がこうもっといっぱいできてきたら多分もうちょっと多分見え方ってこううんあの変わると思うんだけどなんかまだダンルが1個しかない感というか<笑>うその中でこうやっていかなきゃいけない部分があるからすごいねなんかベネレッタもこう。その中でのなんかグラデーションとし
0: て結構難しい位置にいるようなっていうのがね、まあ、でもなんかさそのバンホンで難しいのってさバンホーンで難しいっていうかなんかでも今作においてじゃあセックスを美しいものとして美しいものとしてっていうかなんかどういうものとして描いてるかって言った時になんか遠いのかみっともないものとしては描いてる気がしていて
2: 。
0: なんかだっってやっぱ最初にそのあのベネデッタとそのバルトロメアがキスするシーンの手前ってやっぱ一緒に並んでうんこしてるあとじゃんその後にその直前にうんこしてる時のほうひの音とか入るしねなんって行った時にやっぱこの映画におけるセックスシーンってなんか少なくともいわゆるより映画的な美しいものとしては描いてないしなんかどっちかっていうと割とそのこうなんだろうななんかこの日,常の日常の行為としてというか入ってる気がするしなんかやっぱここでその主人公たちがなんか途中でそのするセックスとかも、まあ、激しいものではあるんだけど、うん、そのでもこの辺がやっぱり性的な快感みたいなものがやっぱそのやっぱエクスタシーみたいなこととさ、うん、神のビジョンを見るっていうことは多分結構セットになってはいるじゃん
2: 。で
0: そのこととやっぱこの映画の中で描かれるセックスが激しかったりするっていうことは、まあ、割と不可分な気はするのねでなんかその映画においてなんかそれまでの物語はそんな感じじゃなかったのにセックスシーンだけなんかやたら急にエロかったりするみたいな,なんかよくないセックスシーン
2: <笑><笑>そしてな
0: んか。やっぱ、それまでの物語のノリとしては、なんか全然そんな感じじゃなかったのに、セックスシーンだけ急にムーディーになるとか、なんかその、セックスシーンだけなんか浮いて見えるみたいなのはなんかちょっとうーんってなるのと、なんかこの登場人物たちこのセックスするかみたいな、なんかセックスシーンだけなんか、普通にセックスみたいな感じになるとか、まあなんか、微妙だなというか、ただやっぱこう、セックスシーンもセックス、なんかちゃんと演技でやってほしいっていうかさ
2: 、
0: <笑>あのこの人物は多分、ねなんかむ、昔会ったやつでさ、なんか聞いた話で、なんかだっけ、北野武が何かの映画でセックスシーンになった時にあ、どうすればいいか分かんないみたいなこと言った時に、監督がそのいつもの通りにやればいいんだよっていう言われて、いきなり股間にこう顔を近づけて頭叩はたかれたみたいな。<笑>がな,なんか読んだことなんか聞いた
2: 話してあるんですけ
0: どなんか,なんかそセックスシーンになった瞬間に役じゃなくて北野武史になっちゃうみたいな
2: ,
0: なんかそれちょっと違うなと思うんですけどだかその映画意味で言うとなんかこの映画のセックスシーンはなんかちゃんとこの映画の中のセックスシーンだった気はするなってのはありつつでもなんかやっぱその
1: うん、ちょっとさ今すごい思ったのがさこの映画のセックスシーンがさそのトップガンマーベリック的な感じで撮られてたらどうなってたのかな
0: っ
1: ていうかあ,あのこうイメージとしてのさ<笑>「チャ
0: ララララ」みたいなセックスことでし
1: ょ<笑>そうそうそうあでもまあでも,、まあ、でもさそのそのこうバー方面ってさこう見せることによってさちょなんか本人が意図してなくてもちょっとエクスプロイテーション的な方向に見えてしまうっていうところがあるじゃないですか、うんうんうん、だからその逆に見せないことによってまあというかこう完全にイメージ的なものによって逆にこうそのそうしないっていうかその。ななんなんて言ううだろうなクリーンな
2: <笑>
1: まあでもこの映画になんかその生々しさみたいなのを剥ぎ取っちゃうとそれもそれでまた全然違くなっちゃうと思うからまあなんかあくまでこう家庭の話なんだけどなんかでもそのアプローチもそのありなわけじゃないですかそうするとさそのそれ自体というよりはそのお二人の関係でっぽそのもうちょっとその映画でのテンションも、フォーカスもいったから、うんうんうん、なんか、なんか、まあ、どっちがいい悪いとかではないけど、なんか。その時にこう、そういう描き方も、なんかあったのかも
0: しれないよなとかって、結構今軽く思いましたねあ。確かにね。でもなんかあとさ、うん、うんことかしてるわけじゃん。うんうん。そうそうそうそうなんかこうそれも含めてまあ生々しさっていうのは結構この映画大事だと思うんでそこをあえて誇張しなかったことによって描けるものもあると思うんだけどでもなんかやっぱこの映画逆,逆に言う男性の側のセックスってどういうふうに描かれるかってセックス自体は描かれないんだけどなんか主人公たちがするセックスに対して対比して描かれるのがやっぱその教皇太子の、まあ、屋敷に行った際のそのえっと京、まあ、皇太子のさところに、まあ、その修道院長が陳情みたいな感じで行くとさ京子大使の部屋に通されるとね京子大使がちょうど飯食う時でさなんか妻みたいなのが飯を持ってやってくるんだけどさそこでやってくる妻っていうのもなんかもう
1: あれ,あれは出家しているから<笑>結婚はできないからさじゃあお愛人何なの愛…愛…あ愛う一応、あの、あれ、カトリックでさ、あの、小児性愛ってさ、こう、女性がダメだからっていうところでいる人が多いからさ、はいはいはい、まあ一応、あまあでも、当昔のなんか、教皇の子孫とかいるからね。<笑><笑><笑>い
0: やまあなんか、だからそこでまあ、教皇さで教子大使の愛人っていうのが出て、うん来るんだけどさ。で、そこでセックスがあるわけじゃないんだけど、まあその人がまあ妊娠していて、で、なんか母乳も出るのよ、みたいな感じで、ピューとか言って、なんかおっぱい出して、いきなりちょっと母乳噴射してくるじゃないですか。なんか、あれもすごいその、ある種の、こう、なんだろうな。まあ、セックスの、やっぱ匂いがするシーンというか、なんか、よくやっぱ、あれ一発でなんかその、直接行為は描かれないけど、やっぱりなんかその、うんこの後にキスシーンがあるように、なんかやっぱこうセックスっていうもの自体の、なんか、そんなにご体操のものとしては描いてない感じはすごいするし、なんかさらに言うとやっぱりその、あそこで描かれるセックスってやっぱこう、セックスするっていうこととやっぱりなんかその、要は子供を産むっていうこととさ、なんかその、ある種、ちょっと所有されちゃってる感じというかさ、あ、なんか俺はね、めっちゃね、あの、マッドマックスとヒューリーロードに出てきたな、ね。あの、うん、妹誕生の家にいた、うん、あのー、女の人たちをすごい思い出したんですけど、うん、あそこの、ポニーを出
1: す、うん。あれもなんだっけ、ミルク、うん、あの、搾乳されてましたね。
0: そう。うん、お、まあ、あの、搾乳されてるのはヒューリーロードの方なんだけど、うんお、やっぱちょっと思い出したりとかしてさ、うん、なんか、こう、まあ、そういうのの対比っていう意味ではものすごく、こう、ある意味、その、うん。生殖と結びつくわけでもなく、なんかただその、やっぱり、お互いに、やっぱなんかこう、相手を求めるようなセックスっていうのは、なんかそこの対比にはなってた気は、する、し、するんだけど、あと,と、もう一個思うのが、なんか、こっち側の、間口の広さの問題なのか
2: 、そもそ
0: もそういうフェティッシュと、え、なんか、なんだ、なんその、バンオベン自体がフェティッシュとして描いてるのか、こっちがフェティッシュとして受け取ってしまうことの問題なのか分かんないなっていう感じっていうか、なんかその、あそこで母乳飛ばしてくる女の人とか、あとなんかそこの、こう、うんこした後のキスみたいなのも、悪趣味っていう形でも受け止められるじゃん。うん、うんうん、そう、うん。で、悪趣味として最高ってことなのか、それとも結構バーホーベン的になんかもうちょっとそ,そこに対して、うん、あのー、いやなんかそんなご体操なもんじゃねえぞっていうこととして撮ってるのかまあなんか両方ある気はするんだけど
1: そういやそこがねバーホーベン難しいところなんだよねなんかこうサービスとさその中継本気で撮ってるところが<笑>うん、うん、でそのそこのライン結構重要なんだけど結構かぶってるっていう,、ね<笑>う,んう
0: んうん<笑>で、なんかやっぱあれがいいなって思う人も多分いるじゃん。だからそれは序紅端的な文脈で受け取れちゃうことも全然するっていうなんかキワキワさがあるなっていうのはあるかなうん。い、うん、のはありますな
1: んかこう。絵本その多分バーホーベンとしては多分そのそ作家性というかそのいやその人間のせいなんてもうあ,のあそこもそうすげえ汚い食事とさ、うんうんうん、あのそ,その標高の食べ方とかがすげえ汚くてさ<笑><笑>それとその混ざっていや人間のせいなんて、まあ、こんなそのごたいそうなもんじゃないんですよっていうところで、うんうん、取ってはいって。本人は撮ってると思うんだけどやっぱそことそのなんかでもそれってその悪趣味文脈 B 級としてのこう、うんうん、観客へのサービスシーンとしても見れてしまうっていうなんかねそこのねなんか温感の違いというかね
0: 。でも結構それずっとあるより何かのそれ自体は虚無なもんなんでございますよ。うん、あの虚無っていううかそのもう、うんそのグロテスクで醜いものなんでございますよっていうのでさやっぱその人間の生殖あなんかこう生きていく上での行為だからセックスだったりその食事みたいなことだって排出みたいなものをさなんかある種グロテスクに描いてみせるみたいなものって結構あるじゃないですかでもなんかやっぱある種それ自体がさなんかちょっとこうある種フェティッシュとして受け取られちゃうみたいな構造もあるしそもそもそういうテーマで作ってるけどそれ自体がものすごくフェティッシュだっての、作り手時代もやっぱすごいそこに、多分、うんうん、フェティッシュを感じてないとこれは作れないよねっていうのはあるから、うんうん、なんかそこは難しいよね、なんか、うん。そこをな、なしにしちゃったらもしかしたら、その、作品的な意味での何か、サムシングみたいなものは生まれないんじゃないかって気もせんではないし
2: 、うん
0: うんう
1: ん。そう。まあでも、バーホーベンに関してはそんなにフェティッシュって感じもないじゃないですか
2: 。
1: ああうんうん,、うん、うん。完全にいや、だから、そこにそのあるみっともないものとしてこう撮ってる気はするからまあ氷の微笑とかあの逆に
2: <笑>
1: こっちの目線目線そ,のそういう目線で見てるでしょあったらっていう自分も含めてっていうところで撮ってはいると思うんだ
2: けどさ
0: 。ねなんかやっぱでもそれはすごい映画ってメディアの特性でもあると思うしなんかやっぱその映画としてよく見せるっていうこと、なんか、いい撮り方をするっていうこととさ、やっぱそこって不可分だとは思うから、なかなかちょっと難しいですよね。うんでもなんか、でも今作で言ったらその、やっぱセックス描写とかだけがみっともないものとして描かれてるわけじゃなくて、みっとも,みっともないっていうかそのなんか野蛮だったり、アホらしいものとして、なや、や、アホらしいてか、やっぱ野蛮なものとしてセックスだけが描かれてるわけじゃなくて、割と全部がそのテンションではあるから、なんかやっぱ今作やっぱすごいのが、そんなに大々的なセットって感じじゃないけど、でもやっぱりなんか、街の市場のシーンとかちょっと見るだけで、あのー、そこにいる人たちがなんか、ちゃんと小汚い
2: 。
0: 小汚いし、やってることとかが、ちょっとやっぱり、あのー、少し野蛮な人に見えるっていうか、なんかそのバランス感で撮られてるから、なんかちゃんとその時代のものっていうか、その時代の倫理観の中で行われてるドラマなんだなっていうことに対する説得力が、すごいあるっていうのは
2: 、
0: しかもカラーで撮ってる。しね、なんかあの去年見たさノベンバーとかだったらさなんか白黒だからモノクロだからなんかもうちょっとごまかせるとかもなんかもしかしたらあるような気もするんだけどこの、うんうん、やっぱカラーでちゃんとやっててなんかやっぱあこの村のちょっとなんかやっぱ修道所って行った時になんかちゃんと着てるものなんか寒そうな感じがすごいするという
2: か。確かにね、うん
0: っていうのはね、なんかすごい思いましたけどね。うん、なんかね。ふ、うん
2: ふんふ、うん。
0: <笑>ですね。あとなんだろうな、うん。ちょっと、まあ、些末なところで言うとですね。うん、あのー、拷問器具って拷問シーンがさ。ああ、あるじゃないですか。はいはいうん、あのー、拷問シーンが。直接その。拷問が行われてるところは描かれないけどさ、うんうん、あのー、その器具を見せられるだけでさ「うんうん、あ痛い痛い痛い」ってなるっていうのが、うん、なんか直接見せられてないけどものすごく痛いものを見た感じがするっていうのはすごいうまいなって思いました、うんう
1: んうん、あれはねもう本当にやばいでしょうだって、うん、拷問器具ってやばいよね、うん<笑>
0: <笑>結構割と痛いシーン見ると痛い痛い痛いってなるタイプの人間なんですけどあの拷問器具はちょっとしんどかったですねなんかね、
1: うん、あれはやばいですよね
0: なんだっけなんとかの売りな,なんて言ったっけ
1: な,なんだっけね
0: <笑>なんか果物の名前みたいなのが付けられてましたけどすごいなん
1: とかの梨じゃなかったか
0: なんとかの梨だそうだ、うんすごい,いね。いや、嫌な、嫌なね。う
1: ん。なんか、本
0: 当ですよなんかこういうところには、なんか、こういうのはちゃんと作れるんだ、君たちみたいな感じっいうかさ。本当ね<笑>あのね。服とかゴワゴワしてるのに、こういうのはちゃんと作れるんだ、みたいなさ。<笑>
2: <笑><笑>思いましたけど。わ、まあ、
1: でも本当に、まあでも、その、なんか、ちょっと思っでも、うん、んかねこう今作結構まあパフォーメンだから宗教とか絶対バカにしてるんだろうなっていうのはすごい<笑><笑>分かるからまあそこは別にいいんだけどなんかねやっぱ、うん、でももうちょっとなんかこう信仰する人の立場をもうちょっと描いてもいいのかなとか個人的には思ったりもしなくはない。うんうんあの本当にストイックななんだろうあのそのそ信仰者みたいなのもなんかあってもよさげな気もするし、うんうん、なんかあるなんかそのそこが描けないのがまあ、まあまあ、バーホーベンらしさでもあったりはする思うんだけど、うんうんうん、なんかやっぱりどうしてもその。なんだろうその完全にそのやっぱそのなんかこの世の出来事しか映ないからさ<笑><笑>そのよりそのなんか超越的な何かとその触れるでもないけどその信じるみたいな感性みたいなのってなんかそのなかなかね、まあ、まあフランスあのあれだよなっていうかなんか。そこはまあバー方面だから多分絶対しないとは思うんだけど<笑>なんかもうちょっと、まあ、そういうバランスでこのそのベネデッタ取ることもできるよなと
2: か、うんうんうん、も
1: うちょっとその完全にもうその成り上がり者として取る,るんじゃなくてもうちょっとその新王者としての,そのベネデッタっていう可能性もあって。かなとは思うんだけどまあそれは違う人にね撮ってもらえばいいか
0: なっていう,<笑>うね。なんかやっぱそのあくまでその奇跡っていうのも個人が主観的に感じたものであるっていうところにとどまってるのもやっぱすごいんかだからそのやっぱ奇跡の人っていうよりもなんか逆にだから自分が乗れたのは、うん、そこで物語主観的に見えてるビジョンを信じきっちゃってる人の突き抜けた感じの良さな気はするんですよね。なんかやっぱこう、さ、あの、例えばきょ去年で言うと、えっと、ギレルモ・デルトロのナイトメアリーとかってさ、まさにその、利用するために物語、自分自身は信じてるわけじゃないけど、利用するために物語を使ってた人っていうのが最終的にその物語によってしっぺ返しを食らう話じゃんだからなんかやっぱ「ナイトメアアリー」の主人公の傲慢さって物語を信じていないのにそのそれを使って人々を信じさせる騙すこと騙していたからこそ物語によってそのねえ仕返しをされるってことだと思うけど。本作っってやっぱその物語を利用しながらも本人も圧倒的に物語を信じてる。だからその、人を騙しながらも自分自身もちゃんと騙されてるっていうところがあるからこそ、なんか突き抜けてる人物だとは思うから、なんかすごいそこは、なんか結構、今の時代にさ、やっぱりその、嘘をついて人を先導する人の話って、簡単にやっぱフェイクニュースみたいなこととかさ、やっぱ陰謀論と結びつきやすい気がするんだけど、今作でも、あでもそこ、今なんか自分で言ってもらったけど、そこ結びつけちゃうと結構危ない話だなって思った今。うん
1: 、いやー、これ多分同じのリでトランプとかでも全然できるんだそうっていう。そうね、えーうんうん。だから多分、僕はやっぱり、あのー、それ含めて全部、その、もうちょっと達観した感じで撮ってるかなっていうのはね、すごい思って。うんうん、だってなんかやっぱ
0: 今作さ、中心にいる人物以外のところで描かれる民衆っていうのがさ、やっぱり簡単に騙される。てかなんか、ベネデッタを信じてるのもさ、単純にベネデッタが起こした奇跡というか、がすごいっていうよりも、なんかやっぱ、前提としてさ、やっぱりその、ペストが蔓延しててさ、その、基本的にみんな、その、もう、ちょっと不安定な状態にある中で、私が救いますっていうので出てきた時にやっぱり民衆ってそっちになびいちゃうっていうバランス感。だからさ、なんかそれって今見るとやっぱすごいこのコロナ禍の状態の中でさ、あの、反枠が出てきたりとかさ、するのとかと、やっぱ重なるは重なる気もするし、少なくとも、ポール・バーンはどこまでの尺度で描いてるかわかんない。結構前からあった企画らしいし、わかんないけど、でもなんかその、少なくとも、あのー、ベネデッタのあり方とは別に、民衆っていうのはなんか割とその、簡単に流されやすいという
2: か、あのー
0: 、民衆の信仰みたいなものっていうのは、やっぱその時々の都合よく解釈されるし、都合のいい方に乗っかるっていうことでしかないっていうバランス感では描かれてるからなんかでもでし正直そいつたちを扇動する人たちとしてベネデッタも言う気がするから
2: ね
0: 。とはいえその扇動してる人があの民衆を騙してやろうと思ってしてるの。だけではなくて結局うっついた嘘自体を自分自身もすごい信じてるっていうことは結構大に、うん、してあるのだなということは、うん、結構なんかやっぱり最近思うわけであって、うん、そう
2: なんかそ,うです、ねうん、そ
0: のむずさはありますよね、うんうん、え
1: 分もうつ,つき始めは嘘と思ってたかもしれないけど、うんうん、であのそ,のそのあれについて発言してるうちにマシになるっていうのはね、うんうん、全然ありますか
0: らそうなんですよねでなんかやっぱそこのさ、うん、ベネデッタもだから逆にベネデッタがツイッターと違うのってさ、うんうん、その盛り上がる民衆によって自分自身も信じ込んじゃう話じゃなくてさ、うんうん、最初から信じ込んでる人、うん、そ
1: うっね、うん
0: なんかそのね、あのついたフェイクニュースとそれに対するリプによって本当に信じていっちゃうっていう構造じゃなくてさ最初から信じてる人なんかやっぱその周りがどうついてこようがベネデッタはあくまでベネデッタであり続けてる個人であり続けてるっていうのはなんかやっぱでもちょっとやっぱこの映画の少してかこののとかベネデッタってキャラクターのちょっと信じられる部分ってそこなのかなって気もしますよね。まあ、でもちょっとベネデッタの時代に
2: ベネデッタがインスタとかやったらちょっと危なそう
0: なやばいですね成
1: 功できたみたいな感じで「<笑>いいね」めっちゃついたらさこう<笑>それによって自分のあれ議場がより強固に保管されていくっていう
0: だからんかやっぱ現代と重ねちゃうとやっぱりそのさディープフェイクみたいなこととかさ、うんうん、とディープフェイクと今作におけるさ、うんうん、その性根ってさまあ似たようなもんなわけじゃん<笑>そ嘘かどうか限りなく見抜くことが難しいが上級証拠的にも例えば嘘っぽかったりするけど限りなく本物に見えるし本人は本物だと言い切ってる、うん、となるとうんまあそうかと。言わざるを得ないで信じられてることによってそれが本当になってっちゃうものってさ一番今怖いじゃん。なんかその<笑>っていうのはねありますね。うん、うんまあその危うさはあるけどなんかやっぱその民主を扇動してやろうって言って。ところに多分動機がないっていうところはねなんかねあくまでものすごい個人的なところだし動機っていうのはっていうのがあるけどまあむしろナイトメア,アリーがそういうもの現代のやっぱそのフェイクニュースみたいなこととかそれを先動する人たちの物語として見えるからこそ多分ギレル・モデル・トロはねあのナイトメア,アリーをリメイクしてるわけであって。なんかでも、それで言うと結構、似たような危うさっていうのは、やっぱある作品ではあるんですよね。うんうん、というのは、確かに思いますな
1: 、うん。そうですね。
0: なんか他あります
1: か。そ,でかあそうですね。大丈夫ですかね。<笑>
0: あ,ありがとうございます。というところで、まあ、でも、とはいえ、なんでしょう。あの、やっぱ、ポール・バフォンベン、やっぱ、相変わらずの面白さ。うんうん、私、なんか、やっぱり、こう、そ、すごい、ある種の爽快さはす、ある作品なので。だ、うんうん、なんかね、現状、今、今年見た中だと、まだ僕、まだ、エブエブも、うんうん、エブエブっていうのすっげえなんですけど、すいません。あの、エブリシング・エブリエは、えー、オール・アット・ワンス。まあ、まだ見てない。のと、フェイブルマンズもまだ見てないので、まあ、今年ベスト級って言うほどまだ見てないんですけど、割と今年ベスト級に良かったですね<笑>、うん。というところでね、ございますが、まあ、もうちょっとこの2月、はい、2月がね、一気にいろいろ公開されすぎてて困るというね、本当ですよ状態なので。もう早く劇場に。まだアラビアンナイトも見てねっていうね。あ、本当とですか手でございますから。うん、でも、アラビアンナイト見てね、見てねとか言ってる間に、どんどん上位感少なくなってるから、うん、本当に早く行かないとい、やばい。プッいう,、ね、うん。状況ですが、はい。じゃそんなとこですかね。はい。はい。なんか、最近見たことない。あ、まあ、いいか。<笑>まあまあ、今日も、そういう、なんか見まちょっと話します。いや、別に大丈夫ですよ、僕は<笑>じ,ゃ、まあ、じゃあまた何かちょっと機会があったらさ、はい、っきいただきました、ね、しましょうっていうことでね、えー、じゃあ本日はおいたたくし山田とし島でしたありがとうご
2: ざいましたありがとうございました<笑><音楽>
3: ジャンプと対局泣いた孤独敗北メッケンゾワシャインコースオーケーの思想空気号集行きたい見習いペンペン支払いペンペン内股弁慶従いケイペハートに従ってゲイそわやそ僕はうちようこそ X ホーグネツ結局アイジャンたまにはショイ映画のジャイアン少しフォングーションアクセルと聞いた遠足はあのバスみたいなムダパート2アート付けちょっと快活性超パーフェクトまとく大学生スーラグ巻いてスーラグ俺ら朝のストップ見る余裕あるプラスマイナスサバイバルクラブもうグラフの上でパ,パルクールカルシウム摂取ケミックソーセージまだ身長は伸びの列